0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 29 décembre et on est rendu à l'épisode euh, 85 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, étant donné que c'est le, le dernier épisode de 2021 et que dans l'épisode d'avant, j'ai déjà fait un recap de, de l'année puis j'ai donné également mes, mes prédictions pour 2022 par rapport au au marché financier par rapport à la bourse. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant de, de faire un épisode similaire, mais plus par rapport à, à la finance personnelle ou aux objectifs financiers, faire un, un retour sur notre année, puis aussi préparer un plan de match pour l'année prochaine. fait que Je veux vous partager un peu ma, ma façon de faire par rapport à ça parce que, oui, je le fais du côté de la bourse, de mon, de mon portefeuille, à regarder au niveau de mes transactions de, de day trading, de swing trading, voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a été meilleur. Je prépare également mes, mes documents pour ma comptable pour qu'elle puisse faire, dans le fond, mes, mes états financiers de, de 2021, également mes impôts personnels. Donc, pour moi, la, la fin du mois de décembre, c'est souvent une période pendant laquelle j'observe ce que j'ai fait durant l'année, j'analyse un peu mes résultats par rapport à, à mes attentes que j'avais, puis je regarde un peu c'est quoi les points sur lesquels je devrais travailler, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a été moins bon, mon avancement, autant du point de vue financier, un peu comme, comme j'ai couvert dans, dans le dernier épisode, observer les résultats de mon portefeuille, mais aussi dans l'angle de c'est quoi le salaire que je me suis versé, c'est quoi les cotisations que j'ai faites pour mes, mes véhicules de placement au, au niveau personnel, euh, les, les versements de dividendes que j'ai eus, ça a été quoi également au niveau des résultats, des, des gains des, que j'ai fait avec mes, mes opérations à, à court terme, là, toutes les transactions de day trading, de swing trading, je veux faire un, un, un retour là-dessus aussi dans, au bout de l'année parce que ça me permet de voir... Où est-ce qu'il a été la majorité de mes, de mes gains, la majorité de mes pertes? Quel genre de transaction qui, qui fonctionne mieux pour moi selon, selon ma stratégie? C'est sûr que pour moi, c'est super important cet aspect-là du côté finance. Mais au bout de l'année, je vais aussi faire un retour sur la progression de ma business. Combien de, de likes je suis allé chercher sur ma page professionnelle? Combien d'abonnés je suis allé chercher au niveau de, du podcast, au niveau de, de mon compte TikTok. Tout l'avancement la, tout ça pour voir un peu ben, l'avancement du branding. Parce que la, la valeur de mon entreprise, elle réside principalement dans, dans son audience. C'est-à-dire que oui, c'est fantastique la vente de formations en ligne, l'infolettre, les consultations, tout ça sauf que tu sais évidemment cet argent là je l'apprends à rendre dans le compte de, de banque puis tout de suite est transféré dans le portefeuille fait que c'est sûr que de mon côté je ne le vois pas vraiment là, du côté personnel ça ne fera pas une grosse différence que mon chiffre d'affaires soit de 125 000 ou 200 000 par année c'est pas euh, cet argent là je j'y touche pas réellement quelque part dans le temps oui parce que c'est mon portefeuille puis ça me permet de, de, de bâtir mes actifs pour l'entreprise mais quand même au « day to day », ce pas ça qui me verse mon salaire, c'est vraiment mes, mes opérations que je fais avec l'argent la, de la business. puis Au bout de l'année, il y a une portion de ce cash flow-là qui me sert à, à me verser un salaire qui est le, le plus régulier possible, comme j'ai expliqué. Moi, j'aime ça être capable de, de, de me donner un budget puis de, de déterminer combien j'ai besoin par année. Puis à partir de là, ben, à chaque semaine, ben, je me verse la, le même salaire. Puis au même titre que n'importe quel employé, ben moi, je reçois mon salaire net là, après l'impôt, c'est ça qui rentre dans mon compte de banque. Puis comme je vous dis, ben, c'est versé avec une certaine stabilité pour que je sois capable, d'après ça, de faire ma vie, de payer mes, mes dépenses personnelles, là, ceux qui ne peuvent pas être couvertes par l'entreprise. Fait que c'est sûr que cet élément-là, ça fait en sorte que comme je vous dis, la valeur en tant que telle de l'entreprise, c'est vraiment le nombre de personnes qui m'écoutent, que ce soit sur le podcast, que ce soit mes, mes publications sur Facebook, que ce soit TikTok, euh, les stories que je mets sur Instagram, peu importe, c'est le reach, le, le nombre de personnes que je réussis à rejoindre, pour moi, c'est vraiment là la valeur d'entreprise. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que je mets beaucoup de temps sur cet aspect-là, et là, présentement, comme je vous dis, au-delà des opérations de trading, la gestion de portefeuille et toutes les, euh, les tâches qui sont liées directement à Traders360, mais j'ai également des consultations en entreprise avec des travailleurs autonomes, avec des, des PME qui sont euh, soit en démarrage ou en période de, de restructuration. Donc, c'est sûr que là, mon temps est pas mal compté, mais ça me permet... De, de diversifier mes sources de, de revenus. Et, et c'est sûr que pour moi, c'est hyper important. Ça fait partie même de la base de, de ma structure financière. Je ne veux pas... Tu sais, quand tu fais du day trading, beaucoup de gens, ils se disent que bon, je vais faire juste du day trading ou du swing ou une combinaison des deux, peu importe. Puis je vais gagner ma vie en étant trader. Parce qu'il faut comprendre, c'est que 600% de ton revenu provient de tes opérations de trading puis que tu n'as aucune autre source de revenus euh, que ce soit passif ou actif, peu importe, bien, tu te retrouves avec la, la même problématique qu'un employé ou, ou un travailleur autonome, c'est-à-dire que ton revenu est, est dépendant de, de ta performance puis du temps que tu vas y mettre, parce que, parce que oui, le day trading, ça peut être super payant puis tu n'es pas obligé de mettre 40 heures pour être capable de te sortir un, une paie que de l'allure. Évidemment, ça... Ça dépend du capital que tu as à, à trader puis la, la, la taille des positions que tu veux prendre. Mais personnellement, je ne voulais, voulais pas me retrouver dans cette mécanique-là d'être dépendant de chacune des transactions de trading que je fais parce que oui, si ça va moins bien au niveau de mes, mes transactions de day trading, tu peux toujours compenser avec une, une transaction de swing que tu clôtures. Puis là, au bout de la semaine, tu te retrouves avec des, des profits qui ont du bon sens. Puis les semaines que tu en fais beaucoup plus que le salaire que tu as besoin, bien, tu laisses ça comme, comme cash flow dans ton compte. Donc, tu sais, il y, y a beaucoup de stratégies par rapport à la répartition des actifs peut être capable de de justement compenser parce que le day trading puis le swing également, là, ça va tout dans, dans la même catégorie. faut pas penser que toutes les semaines puis tous les jours, ça va bien. Il y a des périodes où tu finis dans le rouge, tu vas être à perte. Donc, rapidement, si tu ne gères pas cet aspect-là comme du monde, bien, tu vas venir gruger dans ton capital pour, pour être capable de te verser une paie. Puis là, rapidement, si tu as des jours difficiles ou des semaines difficiles, tu pourrais te retrouver avec un, un capital qui pourrait être moindre que, que ce que tu avais commencé euh, au début de l'année. Puis ça, c'est vraiment pas une stratégie gagnante parce que euh, le but du day trading et du swing, c'est vraiment tu sais, d'avoir un, une somme qui est dédiée à ça. Sauf que cette somme-là ne doit pas descendre parce que si tu détermines que tu as besoin de, je donne un, un exemple comme ça, 50 000 ou 75 000 dans ton compte de, de day trading, swing trading, que ce soit un compte sur marge ou, ou comptant, peu importe. Mais tu détermines ça et ça te permet de prendre telle taille de position puis de te sortir un, des gains selon le pourcentage qui vont te permettre de te sortir une paye qui, qui est prédéterminée. Si de prime abord, tu détermines que tu as besoin de, par semaine de, de 2400$ par semaine brut, ça, ça donne environ 1500 dollars net après impôts et les, les cotisations sociales et les, les, les DAS. Tu vas recevoir dans le fond 1500 dollars par semaine. Donc, il faut que tu, tu fasses en termes de, de profil en termes de gains avec les, le day trading, le swing trading, il faut que tu fasses 2400 semaines. Tu as besoin de savoir combien tu as besoin dans ton compte pour être capable d'arriver à ce montant-là puis quel genre de transactions tu dois faire. Par exemple, si tu as 25 000 dans un compte comptant, ça va être pas mal impossible de te sortir du 2500 semaines. semaine. T'sais, ça peut arriver, sauf qu'évidemment, tu vas prendre des, des positions peut-être plus risquées, dans des titres plus volatiles, puis là, tu t'exposes à, à des pertes pas mal plus importantes. Tout ça pour dire que c'est important de faire un retour sur ces éléments-là pour être capable de voir si euh, tout fonctionne bien puis si tout avance dans la bonne direction. Donc moi, ce que je fais au cours de la, de la dernière semaine du mois de décembre, comme, comme j'essaie d'expliquer depuis le début, j'évalue du côté financier, j'évalue du côté business, puis même du côté personnel. Ce que je vais faire durant la, la dernière semaine du mois de décembre, bien, je vais faire également un, un retour sur mon budget, le budget que j'avais fait au début de l'année, pour venir confirmer si au niveau de mes revenus, est-ce que c'est pas mal ça que j'ai eu? Est-ce que c'était pas mal plus élevé, moins élevé? Du côté également de mes dépenses, peut-être que j'avais fait des, des estimations. Par exemple, restaurant, j'avais peut-être mis, je ne sais pas moi, 1000 par mois de restaurant. Là, c'est inclus, mettons, Uber Eats et compagnie. Puis finalement, je regarde, ah, finalement, ça ressemble pas mal plus à 800 par mois. Je donne des, des chiffres comme ça. En fait, le, le processus, c'est juste de venir valider si les projections fitent avec la, la réalité finalement. Parce que souvent, on a tendance, quand on fait un budget, à sous-évaluer les dépenses. Tu sais, les revenus, c'est assez, assez évident. Là. Du moins, c'est un, un salaire ou un, une revenu qui est plus ou moins stable au bout de l'année. De ce côté-là, c'est plus simple. Tandis que tu sais, les dépenses, c'est facile d'oublier euh, le, le, le coiffeur, le, le, le dentiste, toutes les dépenses qui ne sont pas nécessairement euh, mensuelles, régulières. Le linge, les cadeaux de Noël, les cadeaux de fête, plein d'éléments, en fait, qui vont, qui vont sortir de ton budget parce que soit on n'y pense pas ou c'est des montants tellement difficiles à déterminer que c'est tellement difficile que tu n'en mets pas. Mais tu sais, ultimement, c'est qu'au bout de l'année, je vais venir valider si mon budget est vraiment représentatif de mes entrées et de mes sorties d'argent pour être capable d'évaluer pour l'année prochaine de faire un budget qui est encore qui est encore plus réaliste puis qui fit vraiment avec mes, mes revenus et dépenses. Fait que cet aspect-là, puis je me sers aussi de tout ça pour venir évaluer où est-ce que je mets mon argent, c'est quoi mes grosses dépenses. Là, je regarde, c'est quoi, mettons, tous les coûts reliés à, à la voiture, que ce soit l'essence, les réparations, les assurances, tout ça. Puis de faire un peu des, des pointes de tarte, ça me permet de, de vraiment visualiser à ah, va où mon argent? C'est quoi mes grosses dépenses? Puis à ce moment-là, je vais être capable de voir s'il y a-t-il des choses que je peux corriger? Y a Il y a-t-il des éléments que je peux venir diminuer? Ou est-ce que je dois, de l'autre côté, trouver une manière d'augmenter mon revenu? Parce que des fois, tu ne peux pas niveler par le bas à l'infini. C'est-à-dire tu ne peux pas couper des dépenses tant que ça. Puis comme je, je le répète souvent, c'est pas en coupant un café ou deux par semaine que tu, tu, tu changes carrément ta ton lifestyle et ton niveau de vie. Là, souvent, tu es mieux de trouver une manière de booster un peu ton revenu que d'essayer de couper sur des niaiseries de des, des 4-5$ à, à gauche, à droite. Finalement, es, je suis convaincu que quelqu'un va être capable de, de travailler une heure ou deux de plus par jour puis être capable de, de venir compenser ces sommes-là. Et le but de l'épisode, c'est de, oui, vous parler de faire un retour sur la dernière année, tout évaluer ce que vous avez fait, mais c'est aussi important d'aller également faire des, des objectifs à court, moyen, long terme pour l'année prochaine. Ça peut être exemple de dire, OK, en 2022, il faut que je mette de côté en, en investissement 20 000 Là, je lance des, des chiffres comme ça. Donc, si votre objectif pour 2022, c'est de placer 20 000 peu importe la, la façon que vous le faites, là, ça peut être des, des fonds mutuels dans vos REER, ça peut être dans un CELI, ça peut être dans des comptes autogérés. Le fait est que votre objectif à vous, c'est de placer 20 000 Donc, dans ce cas-là, c'est l'objectif de l'année. Vous pouvez subdiviser ça en trimestres ou par semaine. Puis à ce moment-là, vous allez dire, OK, ben après le premier trimestre, après les, les trois premiers mois de 2022, il faudrait que je sois rendu à... 5 000 de placer, parce que c'est le quart de l'année, donc on, on s'attend à ce que le quart du, du montant que vous voulez placer soit rendu là. Encore là, ça dépend si vous avez un, un emploi saisonnier ou... Si vous êtes travailleur autonome et que vous avez des périodes fortes ou une business, ben ça se peut que ça ne soit, euh, soit pas égal chaque semaine. Ça se peut qu'il y ait des semaines que vous ne mettez rien de côté, puis qu'il y a des semaines vous êtes capable de êtes en mesure de placer des 2-3 000 par semaine. Fait que ça varie de, de personne en personne. Le point derrière ça, c'est davantage de, de déterminer des objectifs parce que si tu n'as pas d'objectifs concrets puis précis puis mesurables, ben, tu vas juste dire, bon, ben moi cette année, j'aimerais ça, commencer à investir. OK? Mais commencer à investir 5$ ou 20 000$, parce que c'est pas la même chose. Là. Puis après ça, ben tu vas justement ajuster ton budget en conséquent. Ça se peut que si ton objectif, c'est de placer 20 000$ au bout de l'année, il va peut-être falloir que tu coupes une coupe de restaurant ou d'autres types d'activités qui vont venir gruger la portion d'épargne que tu aurais réussi à, à accumuler. Et pour conclure l'épisode, je vous dirais que. C'est sûr qu'avant tout ça, il faut être en mesure de voir c'est quoi son, son objectif à vraiment long terme. Tu sais, dans le sens que, je vous donne un exemple, moi je veux atteindre 10 millions de valeur nette, vraiment à titre personnel, et disons que je projette que ça prenne 20 ans à atteindre cet objectif-là. Ben, à ce moment-là, il faut que je regarde combien d'argent il faut que je génère, combien de, de, de rendement il faut que je dégage, puis à mesure des années, ben il faut que je mette des sommes de côté, puis là. Ça va me permettre de venir mesurer ma progression. Si cette année, j'ai été capable de mettre 200 000 de côté, bien, je vais regarder selon les, les projections que j'ai faites pour atteindre mon objectif de 10 millions avec tel nombre de rendements par année. Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis un peu en retard? Je suis un peu en avance? Pour moi, c'est hyper important de venir tout le temps mesurer ça. Et, et je trouve que la fin d'année, c'est une période justement que, du moins de mon côté, c'est plus tranquille. Ce n'est pas là qu'il se passe énormément d'actions. Le 29 décembre, ça va être le nouvel an qui s'en vient. Le Noël vient de passer. C'est une période qui est plus une période de vacances ou de c'est pas là que je suis dans le gros jus. Fait que ça me permet de, de venir me concentrer sur justement tout ce qui s'est passé avant puis tout ce que j'anticipe qui va se passer dans, dans la prochaine année. Pis ça me permet de commencer en force. Pour moi, c'est symbolique de, de me dire OK, bon, 2021 vient de finir, j'ai atteint tel, tel objectif. Au niveau de mon objectif à très long terme, est-ce que je suis rendu en bonne place ou pas Et c'est quoi les choses que j'ai à changer si je veux l'atteindre Est-ce que je dois me pencher sur telle, telle affaire Est-ce que je dois aller chercher une autre source de revenus Est-ce que je devrais mettre plus d'argent dans mes comptes de trading Est-ce que je devrais limiter le montant que je mets dans mon portefeuille Puis à la place, prendre cet argent-là pour soit démarrer un autre projet ou euh, capitaliser sur d'autres choses comme euh, la création de, de TikTok ou le, mon podcast, peu importe. Fait que j'espère que même si c'est un peu pêle-mêle, ça vous donne une bonne idée de, de mon approche au niveau de la fin de l'année. Donc, je conclurai l'épisode comme ça. Mais avant de, de vraiment terminer, j'ai deux choses à vous dire. Première des choses, sur Spotify, il est maintenant possible de laisser une, une évaluation, un rating sur le podcast. Si vous trouvez le contenu pertinent, si ça vous intéresse, si vous aimez les, les podcasts, laissez un, un review sur, euh, sur Spotify, ça va aider beaucoup pour ma, ma visibilité. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais faire un mini concours de, de fin d'année et c'est super simple. En fait, c'est pour participer, c'est seulement de, de venir partager le podcast dans une story sur votre compte Instagram. Ensuite de ça, vous avez seulement à me taguer, donc à commercial « AlexTraders360 ». Et toutes les personnes qui vont l'avoir partagé, bien, je vais recevoir une notification. Puis je vais également vous, vous repartager sur mon, compte, euh, sur mon compte Instagram. Et le 10 janvier, je vais faire tirer le, le package 360 qui est la, la formation complète sur mon site Web. Donc c'est une valeur de, je pense, c'est 800 dollars plus taxes. Il va y avoir un seul gagnant parmi toutes les personnes qui, qui vont l'avoir partagé. Et dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un code promo qui va vous donner 100% de rabais pour la formation. Fait que pour le gagnant, le package 360 va lui revenir à 0$. Donc, je vous remercie pour les ratings, vos partages et pour votre écoute. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.